0: Senhoras e senhores, este é o Boom Desliga No Ar. Leandro e Amin sou eu, Gerd Wenzel ao telefone, está comigo conosco. Toda semana a gente traz um revistão do futebol alemão, pedimos desculpas, semana passada a gente não fez uh, o programa, até porque era começo de data FIFA, a gente preferiu deixar para falar tudo de uma vez só no programa de hoje. Hoje é 21 de novembro, você é muito bem-vindo, eu já peço que você também nos siga nas redes, eh, assine o feed, não perca mais nenhum, Bundesliga desliga no ar e se informe com o nosso, a nossa maior autoridade de futebol Alemão Nesta República Federativa do Brasil Trata-se de Gerd Wenzel a quem, a quem eu já mando um abraço E falo sobre O que já indiquei que vou falar Né Gerd? Seleção alemã A <risos> gente teve data FIFA Você assinou Na sua coluna No site da Deutsche Well é, Sobre essa data FIFA Sobre o desempenho da seleção alemã para você a seleção alemã é, não saiu do lugar em 2019, né? não foi um ano interessante. Como é que foi o desfecho da temporada da seleção alemã, Gerdi?
1: É, olá, Leandro, um grande prazer sempre conversar com você um pouquinho né, sobre a Alemanha, sobre a seleção, sobre a Bundesliga e por aí vai. Bom, é, eu dei uma tese que muitos torcedores alemães já me criticaram, inclusive... Mas a gente está aí para isso, né? para ouvir também as contra-argumentações. Mas a minha tese é o seguinte, a Alemanha, ela, ok, ela se classificou com relativa facilidade para a Eurocopa 2020, que tem inclusive um calendário todo estapafúrdio, podemos até falar um pouquinho mais tarde sobre isso, é, mas a rigor, a rigor, de todas as partidas que a Alemanha fez, incluindo-se incluindo aí a fase eliminatória e também os amistosos, foram ao todo 10 jogos. É verdade que a Alemanha só perdeu uma única vez, que foi justamente para a Holanda, por 4x2. Mas se você fizer uma análise do desempenho da Alemanha em todas essas partidas, a rigor, ela só convenceu em duas. Uma foi contra a Estônia. Então aí já, um pouquinho já até desvaloriza o meu próprio argumento, Sim. né? Porque você ganhar de 8 a 0 da Estônia, fala a verdade. Quer dizer, não... Acho que até o time aqui do bairro, aqui do Jardim Cordeiro, é... de repente é capaz de ganhar da Estônia, porque é um time que é... é fraquíssimo, pra dizer um mínimo. E a outra é, vitória desculpa, boa... Mas... É,
0: a Estônia é, um, é A Estônia é um daqueles times que, alguns anos atrás, a Alemanha passaria o carro... Lembra quando o Miller reclamou da seleção de São Marino? Falou que Sim, é lembro. outro patamar, Sim. foi até deselegante e tal... É. É, é, a Estônia é, é o tipo de time que, que se, se encaixa nesse tipo de jogo, né? Que alguns jogadores da Alemanha, quando as vacas estão gordas, quando a fase é boa, <risos> é, alguns jogadores <risos> se sentem até desestimulados a jogar.
1: É, exatamente. Agora, contra a Irlanda do Norte, se bem que a Irlanda do Norte já estava desmotivada em um certo ponto, né? Ela vai tentar a sua classificação através de uma outra forma que não seja... É, conquistar o segundo lugar do grupo, como até se a Irlanda do Norte tivesse vencido a, a Alemanha mesmo assim, não, não chegaria em segundo lugar. Então é uma Irlanda desmotivada, sem, sem muito empenho, já se preocupando com outras situações. Aí a Alemanha também jogou bem, vamos dizer a verdade. Foi a primeira, foi é, uma Alemanha que a, eu gostei até de ver. Mas o resto, todas as outras oito partidas que os alemães fizeram nesse, nesse ano de 2019, foram medíocres, medíocres, né? O Jochen Löw, ele não, na realidade, ele não encontrou nem a forma ideal da seleção alemã jogar e ainda também não encontrou qual seria o seu time titular. Pelo menos dois, três titulares, ou até quatro titulares poderiam estar já definidos. Na realidade, dois estão, né? Um é o Neuer, apesar da sua eterna é, rixa, vamos dizer assim, rixa é, numa, profissional com o Ter Stegen, e o outro é o Kroos. O Kroos, no meio do campo campo, é soberano, voltou à sua boa forma e foi muito bem nas últimas partidas da, da Alemanha. Mas, de resto, né, se você comparar a Alemanha com França e Inglaterra, Bélgica e Espanha e inclusive a Holanda, todos esses times, é, Leandro, não sei se você concorda comigo, queria até ouvir a sua opinião, se a Eurocopa começasse hoje, estava com um time pronto para entrar em campo, esses que eu citei, você concorda com isso ou não?
0: Concordo com você é, e concordo, é, pelo menos em relação a metade desses, a gente fala principalmente da França, é, é. É, a Alemanha realmente larga atrás. A Inglaterra, eu, eu também colocaria a Holanda, preciso ver um pouquinho mais, mas enfim, é, de, de fato, se a gente olhar é, o que foi feito em 2019, está atrás sim, concordo contigo.
1: É, então, ou seja, agora, o Johann leu se, se a Eurocopa começasse... Aqui, alguns dias, ele não tem a seleção pronta, nem taticamente. Ele não sabe se joga no 4-3-3, ou se joga só com o atacante, só que ele não tem o atacante. Ele não tem nem um falso 9, né? É um negócio de maluco. Então, você tem uma seleção que ainda está em formação, e tudo isto tem uma raiz, a, a ah, o, o mal está na raiz de que o Johan Löw, apesar de ter conquistado com a equipe renovada a Copa das Confederações em 2017, depois ele deixou de lado essa equipe eh, renovada e resolveu jogar com os medalhões e todo mundo sabe o que, que aconteceu com os medalhões. Então o grande responsável por essa pedalada de academia, né? Na academia, quando você vai na academia, você, você pedala quilômetros, né? Só que você não sai um metro do lugar. É a mesma coisa que aconteceu, a meu ver, com a Alemanha e agora ele tem apenas seis meses para montar o time e tem apenas dois amistosos. Né? É... Acho que um é contra a Espanha e outro ele vai tentar aí ainda é, achar um bom adversário para se preparar para para a Eurocopa. Agora tem um detalhe, né? Essa, essa Eurocopa maluca da UEFA que tem 12 países sede, 12. A Alemanha vai jogar as três as três partidas da fase de grupo na Alianza Arena. <risos> então é, até o calendário vai, vai favorecer a Alemanha, né? E ela vai, vai ser beneficiada com isso. Pode ser aí um fator extracampo que acabou beneficiando a, a Alemanha. Enfim, é, essa partida contra a Irlanda do Norte, que teve que 6x1, foi uma sapatada em cima dos irlandeses, todo mundo falou, agora sim, agora a Alemanha vai. Olha, <risos> é, pode ser realmente o início, o primeiro passo para... Tornar a Alemanha realmente competitiva para a Eurocopa. Ou pode ser apenas mais uma pedalada de academia, né? Pedalou, 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 fez seis gols, o Gnabry fez um hat-trick, e, enfim, foi um time que aparentemente desencantou. Mas foi uma partida só contra a Irlanda do Norte. A verificar se isso é o começo realmente... De uma Alemanha que vai crescer com o tempo e vai chegar pronta para a Eurocopa para ser considerada pelo menos uma das favoritas, ou se vai ser apenas uma Andorinha de verão aí que deu uma sobrevo... sobrevoou a... o estádio lá em Frankfurt e bafejou com. Alguns talentos à seleção alemã. A verificar. Veremos, seu Leandro. O que você acha desse raciocínio?
0: Eu tô contigo, e não abro, Guerd, e tô curioso, é, porque é o tipo de seleção que a gente é, não vê é, passar dois, três, passar um ciclo inteiro é, Sem mudar o eixo de algo que tá dando errado. Né? Então, se faltou futebol em 2019 acho que dá para mudar o eixo, acho que é o tipo de, de, de sistema, de corpo ali, as coisas funcionam, o organismo da seleção alemã historicamente funciona o suficiente para que as coisas uh, é. para que, que se mexa em algo, né? A seleção é. alemã é. conseguindo é. mexer, encontrar o caminho é, o, o, volta ao favoritismo num caminho mais curto do que as outras seleções.
1: Não, é verdade. Agora, só que eu, inclusive, nem citei esse fato na minha coluna, é, mas estou me, me lembrando disso agora. É, o grande problema da seleção alemã é no setor defensivo, porque o Züller, você lembra do Züller, ele teve o um rompimento dos ligamentos cruzados do joelho e, durante a operação a, a qual ele se submeteu há algumas semanas, surgiu um novo problema. O menisco também foi afetado. Então não é apenas ai, ai, ai. o problema dos... Então, e o menisco também foi afetado e pode ser pode ser que em função desse menisco afetado, ele não esteja em condições de jogar essa temporada. Ou, ou seja, provavelmente ele só vai voltar em agosto a campo para treinar. Então a Alemanha tem um problema seríssimo no setor defensivo, né? e o Sané, pelo menos, ele já está em fase de recuperação. O Sané também teve o um problema de rompimento né? dos ligamentos, ou obtura, e ele só volta a jogar em fevereiro ou março, o Sané, o Leroy Sané. Então, além de tudo isso, além de todo esse, esse problema tático, esse problema do Johan Lö, ter perdido um ano inteiro para finalmente é, encontrar mais ou menos uma seleção apresentável, ele não, com, não pode contar com certeza com o Zul, que é o zagueiro central por excelência né? e... Esse mesmo problema agora tem, tem no Bayern Munique também, que o Júlio é do Bayern, não vai jogar, né? E, o, e em que condições que o Sané, que é junto com o Gnabry, são os dois grandes talentos ofensivos da Alemanha, é, o que, que vai acontecer com o Sané? Em que condições que ele vai voltar para a seleção? Então, tem muito ponto de, de regulação aí mas que muitas vezes a grande mídia, os torcedores, tal, eles relevam isso e depois, quando acontece um desastre, como aconteceu em 2018, todo mundo fica surpreso. Eu não me surpreenderia se a Alemanha eh, não fosse bem eh, na Eurocopa. E como eu já disse, a vantagem é que ela vai disputar os três jogos da fase de grupos em casa, na Alianza Arena. <risos> então... Só por aí a Alemanha, de repente, até pode, aí, com o apoio da torcida, etc. e tal, eh, se classificar pelo menos para o mata-mata. Veremos.
0: Veremos, veremos como vai funcionar essa Eurocopa com um monte de time jogando em casa, ah. né? Cada grupo com a sua sede, com o um país Não. sede. Olha, quem é que. O... Olha... Leandro,
1: quem é que inventou? Olha, quem foi. O que, que, o, cara... O, que, que o cara fumou? Eu quero saber. O que, que a comissão lá da UEFA, <risos> o que, que eles fumaram? Fumaram para Não, tem que saber. <risos> como é que eles tomaram. <risos> Sabe? Yeah, yeah. É, enfim.
0: É duro, viu?
1: <risos> Ninguém tá entendendo. Olha, eu não consigo entender. Eu já li 500 vezes como é que vai ser o, o, o fio da meada, não sei das quantas. Olha, é uma coisa de maluco uma ah, coisa de maluco. Muito bem vamos que vamos. Chico,
0: Chico Patti tá dando risada aqui no estúdio, é, eu também não sei, viu Chico, também não sei o que que usaram é, pra chegar nessa fórmula aí, porque acho que nem economia vão conseguir fazer, se o seu objetivo era fazer economia, acho que talvez nem tenha, não vale a pena nem por isso. Uh, nesse fim de semana, a Bundesliga tem a sua décima segunda rodada, o atual é, líder do campeonato é o Mönchengladbach, não vai perder a liderança porque tem quatro pontos de vantagem sobre Leipzig sobre Bayern de Munique e também sobre o Freiburg o Lewandowski é, deveria levar uma outra taça se o campeonato acabasse agora porque é brincadeira um cara fazer 11 jogos e 16 gols é uma coisa absurda <risos> o que o Lewandowski está fazendo mas o desempenho do Lewandowski muito bom, eu acho que é, depõe ainda mais contra o resto do Bayern de Munique, né? Tá faltando muita bola pro time do Bayern de Munique. Eu, o Bayern de Munique joga nessa rodada contra o Fortuna Dusseldorf, deve, deve vencer. E eu peço para você falar sobre esse jogo e também sobre o jogo do líder, né? Que enfrenta, veja você, o seu clube do coração, União Berlim. União Berlim recebe Opa. o Monchengladiba.
1: É, vamos começar com o Bayern de Munique, né? O Bayern Munique simplesmente atropelou o Borussia Dortmund mais uma vez, né? pela, quarta, pela quarta vez consecutiva na Allianz Arena. Ele goleia com a maior tranquilidade o Borussia Dortmund, enquanto o Lucian Favre, o técnico do, dos aurinegros, fica de olho arregalado sem saber o que fazer. Então foi uma boa vitória do Bayern Munique, 4x0. E vai agora viajar para Düsseldorf, lá à margem do Rio Reno. Enfrentar um Fortuna Düsseldorf, que apesar de estar apenas em 13º lugar, mas ele encarou o Schalke. Quem jogou uma vez em Gelsenkirchen, na Veltins Arena, e guardadas as devidas proporções, né? porque o Fortuna é um time, é um clube de tradição, mas tecnicamente ele é pequeno. Ele encarou o Schalke, o Schalke... É, ficou três vezes em vantagem no marcador, 1 um a 0, depois 2 a 1, um, depois 3 a 2, e nas três vezes deixou empatar. O Fortuna de Sulldorf foi lá e empatou o jogo. Ou seja, o Fortuna vai de peito estufadão para encarar o, o Bayern de Munique, que está com o seu técnico no lugar do Nico Kovac, é o Hans-Dieter Hans Flick. Hans -Dieter Flick é um técnico é, provisório né, para tampar buraco, mas é bem capaz que depois dessa vitória que ele teve sobre o arquirrival Dortmund, que ele fique até o final da temporada. É, se fala, inclusive, agora em Munique, a última fofoca que rola nos botecos lá que o técnico do Tottenham, o Pochettino, né, que foi demitido, ele pode eventualmente ser o novo técnico do Bayern Munich, não acredito. Mas é uma opção aí que o Bayern tem para pelo menos é, preencher as fofocas diárias do, do, dos jornais da capital da Baviera. Okay. Bayern Munich é favorito, mas eu não me surpreenderia se o fortuna arrancasse um pontinho dos Bávaros. Quem mais, hein? Quem mais a gente vai falar? Do... Ah, do Union Berlin. Ah, sim, claro.
0: É. <risos> Union, Union Berlin, Berlin
1: oh... Olha, então, Union Berlin e Gladbach. Union Berlin, ele vem de uma vitória muito boa fora de casa. Tava ganhando até de 3 a 0. Depois relaxou um pouquinho em Mainz. E... Acabou levando dois gols e por muito pouco, muito pouco, não leva gol de empate. Seja como for o UNI-Berlin tem um campeonato particular a disputar. Assim como existe um campeonato particular entre Borussia Dortmund e Schalke, existe um campeonato particular entre Hertha Berlin e Union Berlin. Esse campeonato particular é o seguinte. É, se o Schalke não ganhar o título, ou se o Borussia não ganhar o título, mas se chegar na frente do seu arqui-rival tá ganho o campeonato. A mesma coisa acontece entre Union Berlim e Hertha Berlim. E nesse momento o Union Berlim está dois pontos à frente do Hertha Berlim. O União Berlim tem quatro vitórias, um empate e seis derrotas. Para um time que acabou de vir da secundona, é uma baita de uma campanha. Está aí na tabela, na, na parte intermediária da tabela. E o Borussia Mönchengladbach, ele vai nadando de braçada, né? Vamos falar o que é, né? 3x1 em cima do Verde Ebrem. Bremen está bem na Liga Europa é... ou seja, o Borussia Mönchengladbach fazendo aí uma bela campanha, uma surpreendente campanha pode até perder esse jogo que não vai é... que continuará sendo líder da... na tabela por enquanto, estão de parabéns aí os potrinhos você não quer falar um pouquinho do Borussia Dortmund? Não, fala você, vai, Leandro.
0: <risos> o Borussia Dortmund é abre a rodada, né? Borussia Dortmund enfrenta o Paderborn na sexta-feira, o jogo isolado dessa dessa sexta-feira, dia 22. O jogo para quem está no Brasil é às quatro e meia da tarde e é, necess, é necessária a vitória, não só pela força do adversário, vai enfrentar em casa o Lanterna, certo? Então é o tipo de jogo que você precisa ganhar e segundo, porque tá tudo tão equilibrado, né? É, 21, 21, 21 20, 19, 19 é a pontuação abaixo do líder, ou seja tem aí em três casas de pontuação Três, quatro, cinco, seis times E o Dortmund é um deles numa, na, na incômoda sexta colocação Eu acho que é um jogo é, é um jogo O Dortmund não pode se dar o luxo De pensar em não levar três pontos Nessa tarde Nessa é. abertura de rodada 12 Deixa eu passar o serviço aqui né, De uma vez, no sábado tem também Leverkusen e Freiburg Frankfurt e Wolfsburg Verde Bremen e Schalke, Leipzig e Colônia. No domingo, Augsburg e Hertha Berlim. E termina a rodada Hoffenheim e Mainz, às duas da tarde do domingo. O Gerd, é. é, algum outro é, destaque da rodada?
1: É. É, então, esse jogo, pai, a Leverkusen e Freiburg, promete ser bom, né? Porque o Leverkusen, ele vem de uma boa vitória fora de casa sobre o Wolfsburg por 2 a 0 e o Freiburg, rapaz, o Freiburg, ele vem de uma belíssima vitória sobre o Eintracht Frankfurt, por 1 a 0. E não sei se você está lembrado, nesse jogo Freiburg e Eintracht Frankfurt, teve um lance do, do, do capitão do Eintracht Frankfurt, o Davi Abraham, o argentino, ele simplesmente ele foi, ele derrubou o técnico, o Christian Streich, à beira do campo com um empurrão, e o Christian Streich, que é um senhor de 52 anos, caiu no chão de costas, foi uma confusão danada, um quebra-pau, foi no fim do jogo, foi um, um absurdo o que, que aconteceu lá, e o David Abraham foi suspenso, você não acredita, ele foi suspenso por, pelas próximas seis rodadas, porque foi considerado uma agressão ao técnico Christian Streich do Freiburg, ele, o, o Frankfurt apelou, mas me parece que vai ser confirmada ou já foi confirmada a sentença. O Eintracht Frankfurt não pode contar com seu capitão, o Davi Abram, para a partida eh, que vai enfrentar em casa contra o Wolfsburg. Então esse seria um dos destaques aí ainda, o Leandro.
0: Para a gente fechar o Bundesliga no ar, seu Gerd, é, eu quero falar, a gente já falou um pouquinho sobre Bayern de Munique e treinadores, né? É, você rechaçou é. aí uma possibilidade de mudança de técnico Uh, especificamente né, em relação a, 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 ao demitido no futebol inglês, mas é uma... o futebol alemão tem dois técnicos demitidos nos últimos dias é. eu quero que você fale <risos> um pouco sobre, até porque, por exemplo o Sandro Schwarz, né, do Mainz é, é, ele caiu e, assim, quem assumiu foi o Bayer Lorzer, que não ficou sequer um dia desempregado, né? Isso não é pra qualquer um. É, que coisa, né? Não é normal dois técnicos demitidos.
1: Não, não. É, você lembra da minha coluna sobre é, as bruxas soltas em outono, né? Lembra. Eu avisei, aquele negócio. Olha, olha que eu avisei, hein? É, nós estamos apenas na décima primeira rodada agora vai ser a décima segunda ou seja, um, ter... um terço do campeonato apenas percorrido já foram, já foram demitidos três técnicos Niko Kovac né? demitido e agora no Colônia foi demitido o Arimbaia -Lorzer. até eu tenho que enrolar a língua aqui para falar e foi contratado o Marcos Gisdol estava desempregado ele já foi técnico do Hamburgo e do Hoffenheim. E eles aproveitaram, não apenas para é, demitir o técnico, demitiram também o diretor de esportes e contrataram o Helt. O Helt chegou a ser diretor de esportes do Schalke, também foi do Borussia Mönchengladbach, se não me engano, né? não tenho muita certeza não. Mas, é, seja como for, a a direção técnica do time do Colônia mudou, é, porque o Colônia está em penúltimo lugar, prontinho para ser, por enquanto vai frequentando aí a zona de rebaixamento. E o Achim Bayer como você muito bem destacou, é, foi demitido num dia, e no dia seguinte ele foi contratado pelo Mainz 05, que tinha acabado de demitir o Sandro Schwartz, que fazia a si sua segunda... Temporada no Mainz, nosso time também vai muito mal, está também na zona de repescagem, então nós já tivemos três técnicos é, dimitidos é, na atual temporada, será que vão dimitir mais alguém? Não sei. Olha... Quem na minha, é, olha, você tem palpite ou não? Não, eu quero eu
0: quero saber sem palpite, eu quero saber quantos dias faltam pro fim do outono. Não sei se eu não é. tenho. <risos>
1: é só no dia, né, só no dia 22 de dezembro.
0: Ah, então, então tem muito tempo. Tem um mês ainda, dá para cair, dá para cair gente.
1: Tem seis rodadas. É, quem pode cair é o técnico do Augsburg.
0: É, e é. É o, é o teu Mar voto? É o
1: Martin Schmidt. É, aquele Mar é Martin Schmidt acho que Salvo engano da minha parte, ele é um técnico suíço e de vez em quando ele leva os jogadores é, para o alto dos Alpes para conviverem com as ovelhinhas que ficam lá e ficam uh, apreciando a paisagem, a natureza e não sei o quê. É. Enfim, cada técnico tem aí a sua mania. Você lembra do Félix Magat?
0: Lembro. Bravo, Pachuchu.
1: Vaga vagamente. É o Félix Magat. Ele tinha a... a mania do Félix Magath era a seguinte o treinamento físico dele era, 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 era assim, dava uma bola medicinal para cada jogador, sabe aquela bola medicinal gigantesca?
0: Uhum.
1: A bola medicinal. Então, e mandava subir morro. mandar subir morro com bola medicinal às seis horas da matina. Então esse é o, é o, era o Félix Maga, do grafite que conta essa história. Você vai falar com o grafite e vai contar essa história para você... Ele não sabe da onde que o Félix Magat inventou esse treinamento de subir morro e descer. Mas eu morro com bola medicinal. Mas enfim, cada técnico com as suas idiosincrasias. Vamos que vamos.
0: <risos> Félix Magat, um dos grandes carrascos é, da, da, do futebol contemporâneo. O técnico bravo, tá louco. O cara, cara não, tá louco. não consegue desfrutar do futebol por um por um dia, sabe? Muito é, bravão, é. Maga. Não gosto dele, não. É... Ah. Gerd já demais, foi, foi... Falamos tudo, oh, né? Falamos tudo e mais um pouco. Hoje a gente deu chorinho para o nosso público, quase meia hora aqui de programa. Opa! É, tenho... foi
1: demais, hein?
0: Foi demais. Tenho certeza chega, que, que o pessoal vai gostar desse chorinho. <risos> Toda semana a gente chega com coisa nova aqui no Bundesliga no ar. Você assinando o feed do programa, não perde mais nenhum Gerd Wenzel, é sempre um grande prazer falar contigo. Até a próxima. O
1: prazer é todo meu, seu Leandro e a mim Forte abraço. <risos>